0: Servus aus Wien und herzlich Willkommen. Ich bin die Zuckertante, Dr. Susanne Busarnik und das ist jetzt schon meine zweite Podcast-Folge und ich muss Ihnen sagen, es fängt langsam an, Spaß zu machen, die Folgen aufzunehmen. Das letzte Mal habe ich Ihnen erzählt, wofür diese etwas kryptischen Buchstaben HBA1C eigentlich stehen und was die genau bedeuten. Und heute möchte ich Ihnen erzählen, wo denn nun eigentlich das Ziel des HB1C ist, bei welchem Wert auf Ihrem Laborbefund können Sie sich freuen und bei welchem Wert sollten Sie vielleicht ein bisschen nachdenklich werden und sich überlegen, ui, was ist denn da gegangen in der letzten Zeit? Denn dieses Thema war eine Zeit lang wild umstritten. Da konnte man an vielen Stellen im Internet lesen, jeder Diabetiker muss ein h 1 c unter sieben haben. Und da haben sich sehr, sehr viele Diabetiker aufgeregt, auch ihre Ärzte teilweise. Und da hat man dann Sachen gehört wie, das ist ja wohl lächerlich. Ein alter Mensch, der vielleicht nicht mehr lang zu leben hat, das ist doch vollkommen egal, wo dem sein Blutzucker ist, der soll essen und trinken, was ihm schmeckt und da werden wir uns sicher nicht auf ein h c von 7 versteifen. Und auf der anderen Seite hat es Diabetiker gegeben und ihre Ärzte, die gesagt haben, was, 7% für einen 20-Jährigen? Na, aber ganz sicher nicht. Der junge Diabetiker, der soll doch möglichst normale Zuckerwerte haben, der lebt ja noch 80, 90 Jahre. Mit 20 Jahren, doch ja, wir haben immer mehr Leute, die gesund und auch klug und geistig rege über 100 Jahre alt werden. Und so ist eine riesengroße Debatte entbrannt. Das war vor ein paar Jahren. Inzwischen wissen wir von den Guidelines, den internationalen, das sind Leitlinien die die besten Ärzte eines Faches zusammenschreiben und erstellen. Und in diesen Leitlinien kann man nachlesen, was heute gilt, was heute der Stand der Wissenschaft ist. Und wenn Sie mir in meinem Podcast hier zuhören, dann werde ich Ihnen immer genau das erzählen, was der beste Stand der Wissenschaft ist, den wir heute haben können. Ich werde Ihnen also alles das erzählen, was durch Studien und durch die Wissenschaft abgesichert ist. Es kann hier und da vorkommen, dass ich etwas sage, was nicht ganz wissenschaftlich abgesichert ist, aber ich verspreche Ihnen, dann sage ich das immer dazu. Dann sage ich immer, das ist meine Privatmeinung. Aber hier beim HbA1c bewege ich mich auf sicherem Terrain, weil da sind die Guidelines, die Leitlinien, sich weltweit jetzt ganz und gar einig. Aber es ist ein bisschen komplizierter geworden. Es gibt nicht mehr das eine Hb1c-Ziel für alle. Und ich möchte da mir mit Ihnen verschiedene Typen von Diabetikern anschauen. Und am besten fangen wir mit einer traurigen Geschichte an. Wir denken jetzt einmal an Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Sei es wegen einer schlimmen, bösartigen Erkrankung, wo es unter Chemotherapie trotz alledem und Operationen eigentlich keine guten Chancen mehr gibt, länger als ein oder zwei Jahre zu leben, vielleicht auch noch kürzer. Oder auch Menschen, die hochbetagt sind, die vielleicht unter einer schlimmen Form der Demenz leiden, wo ihr Zustand einfach immer schlechter wird und die immer schwächer werden, die hoffentlich gut versorgt sind von der Heimkrankenhilfe oder in einem Pflegeheim. Also Menschen, wo es nicht mehr wichtig ist, sich Sorgen drum zu machen, was in 10 oder 15 Jahren passiert. Also Menschen, wenn die Diabetes haben, bei denen es nicht mehr wichtig ist, ob sie Spätschäden bekommen werden, weil sie diese Spätschäden einfach nicht mehr erleben werden. Wenn wir uns diese Menschen anschauen, was für ein Ziel haben wir für die? Ganz einfach, die sollen zu allen ihren anderen Problemen, die sie ohnehin haben, sollen sie nicht noch zusätzlich durch den Zucker belastet werden. Das heißt, die Zuckerwerte sollen nicht so sein, dass sie sie spüren, dass sie sie unangenehm spüren. Und da ist wohl die erste und wichtigste Regel, keine Hypos, keine Unterzuckerungen. Ein alter, schwacher Mensch, der eine Unterzuckerung erleidet, vielleicht mitten in der Nacht, der dann aufsteht oder versucht aufzustehen, aus dem Bett zu kommen, sich was Süßes zu holen, das ist brandgefährlich für einen Sturz mit schlimmen Folgen. Aber... Der Zucker soll auch nicht so hoch sein, dass derselbe alte Mensch aufgrund des so hohen Zuckers viel zu durstig wird, einen brennenden Durst bekommt und vielleicht gar nicht mehr ganz mitkriegt, warum eigentlich, und jetzt aus dem Bett raus will und zum Wasserhahn will, vielleicht in die Küche, um sich ganz schnell was zum Trinken zu holen. Das ist genauso gefährlich für einen Sturz. Und beides, die Symptome, die Anzeichen des tiefen Zuckers, des Hypus als auch die Symptome der quälende Durst, die Schwäche des hohen Zuckers, das häufige Urinieren auch, das dann unseren Patienten auch noch sehr, sehr häufig auf die Toilette treibt. Das wollen wir eigentlich für niemanden. Aber wir wollen es auf gar keinen Fall für diese Patientengruppe, bei der wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen brauchen, um Spätschen. Das heißt, für diese Menschen streben wir eine Diabeteseinstellung an, wo sie von ihrem Zucker möglichst wenig spüren. Und das sind hbnc 1 c werte zwischen 8 und 9. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere von Ihnen, das ist aber nicht wahr. Also ich, wie ich das erste Mal zum Arzt gegangen bin, ich hatte 11 hb 1 c und gespürt habe ich davon gar nichts. Das ist ein sehr, sehr berechtigter Einwand und der gibt mir gleich das Thema für eine der weiteren Folgen, weil das ist wirklich ein spannendes Thema. Ab wann spürt man seinen Diabetes? Zurück zu unseren Hb1c-Zielen. Für Menschen, wo das einzige Ziel ist, dass sie ihren Zucker nicht spüren, sollte das Hb1c unter 9 sein, weil wenn es drüber ist, gehen wir davon aus, dass es ja doch Ärger macht und das, was zu spüren ist. So, das war jetzt das eher traurige Ende. Und jetzt machen wir einen großen Sprung und gehen zu ganz anderen Typ 2 Diabetikern. Es gibt immer mehr Typ-2-Diabetiker, die ihren Diabetes im sehr jungen Alter bekommen. Das beginnt bei kleinen Kindern sehr, sehr selten zwar, aber das gibt's. Bei Jugendlichen wird schon ein bisschen häufiger, bei jungen Erwachsenen wird noch etwas häufiger. Und wenn ein Mensch im jugendlichen Alter Diabetes bekommt, dann hat er vor sich ja noch eine Lebensspanne von 70, 80 Jahren bis er ungefähr 90, 100 Jahre alt wird, das ist durchaus möglich mit unserer modernen Medizin, unserer Hygiene und unserem Lebensstandard hier in der ersten Welt. Das heißt aber auch, dass der Diabetes so viele Jahrzehnte die Gelegenheit hat, diesen Körper zu schädigen. Und für junge Menschen sind Spätschäden in 15 bis 20 Jahren ganz, ganz, ganz wichtig, das ist ja dann eine Zeit, wo ein Mensch mitten im Leben steht, im Berufsleben steht, Familie hat. Und da soll es nicht passieren, dass die Spätschäden des Diabetes beginnen, dass es ernsthafte Probleme mit den Augen gibt, mit den Nieren und dass dann vielleicht auch schon einmal ein Herzinfarkt daherkommt oder ein Gefäßverschluss irgendwo in den Beinen. Das heißt aber, gerade bei jungen Diabetikern ist eigentlich Siemens c schon zu hoch. Die sollen Zuckerwerte haben, die so normal wie irgendwie möglich sind, um den Körper nicht zu belasten mit den hohen Zuckerwerten. Das sind Menschen, 20, 30-Jährige und natürlich vor allem alle, die noch jünger sind, wenn es irgendwie geht, runter mit dem H1C. 6,5. Wenn es geht, noch weiter runter. Viele unserer jungen Diabetiker, die das sehr gut verstanden haben, setzen ihren Ehrgeiz darin, dass sie sogar unter 6 kommen. Sie wissen vielleicht, unter 6 sagt man, hat ein Mensch gar keinen Diabetes. Das sind die gesunden Werte. Und die sind doch für immer mehr Typ 2-Diabetiker erreichbar, sei es durch gesundes Essen und Bewegung, sei es eben auch durch Medikamente. Also, je jünger ein Diabetiker ist, desto tiefer sollte das H1C sein. 6,5, möglicherweise sogar noch tiefer, wenn es ohne Hypus geht, durchaus auch in Normalbereiche hinunter. Unter sechs. Und jetzt bleiben uns noch über die große Masse der mittelalterlichen Diabetiker, ich sage jetzt einmal so zwischen 40 und 70, also Menschen, die jetzt nicht mehr 80 Lebensjahre vor sich haben, aber die doch noch eine Lebensspanne vor sich haben, wo die Spätschäden in 15, 20 Jahren durchaus relevant sind. Und die sich nicht ihre Pension verderben wollen mit schweren Schäden an den Augen, an den Gefäßen, an den Nieren. Und für diese Leute gilt halt schon, wenn man auf der sicheren Seite sein will, Hb1c unter 7. Bis 7,5, das geht noch so halbwegs, aber höher sollte es auf Dauer nicht sein. Wichtig ist dabei auch, es kann jedem einmal passieren, dass das h 1 c höher ist. Wir sehen zum Beispiel im Jänner, Mitte Jänner, Ende Jänner. Ganz viele höhere 1 Cs. Na klar, da war Weihnachten. M äh, anderes Essen, reichhaltigeres Essen, vielleicht auch süßer. familiärer Stress in allzu vielen Familien, grausliches Wetter, dunkel, daher auch für viele Leute weniger Bewegung im Freien und das alles tut dem Zucker nicht gut und das erste 1 C im Jahr ist höher. Oder... Wenn man eine Krankheit durchgemacht hat, nach einer Bronchitis, nach einer viralen Infektion, das muss nicht gleich Corona sein, auch nach einer Krankheit ist manchmal das hba 1 c höher und dann dürfen Sie sich nicht schrecken. Ein höheres h 1 c dazwischen tut Ihnen gar nichts. Wichtig ist, dass den überwiegenden Teil des Jahres Ihre Zuckerwerte so tief liegen, dass Sie keine Schäden verursachen an den kleinen Blutgefäßen, also denen in der Auge und in der Niere, und auch nicht an den großen Blutgefäßen, an den Gefäßen, die Karotis, die unser Gehirn versorgt, die Halsschlagader, oder auch nicht an den Gefäßen in den Beinen und schon gar nicht an den Herzkranzgefäßen, die, wenn sie sich verstopfen, die Einbahnstraße sind, durch diese Verstopfung, dass ein Herzinfarkt entsteht. Also, wir fassen zusammen, die Ziele fürs Hbens C sind für Menschen mit sehr, sehr eingeschränkter Lebenserwartung, wo es darum geht, sie sollen ihren Diabetes nicht spüren, unter 9. Für Menschen, die noch sehr jung sind, die noch den aller, allergrößten Teil ihres Lebens vor sich haben, Zuckerwerte so normal wie möglich HBNC C runter, unter 6,5, idealerweise unter 6, die große Menge von Diabetikern, diese erwachsenen Diabetiker, sollten so häufig wie möglich mit dem H1C unter 7 liegen. Und wenn das gar nicht geht, aufgrund von zum Beispiel zusätzlichen Erkrankungen, zumindest unter 8. Ja, jetzt habe ich Ihnen die Zielwerte fürs das H1C aufgezählt und mir ist noch wichtig darauf hinzuweisen, ein Ziel ist ein Ziel. Das ist nichts, was man unbedingt die ganze Zeit erreichen muss. Es ist ja eine nicht unbeträchtliche Belastung, Diabetiker zu sein. Man muss viele, viele Entscheidungen am Tag treffen in Hinsicht auf den Zucker. Soll ich das tun, das essen, das nicht tun, das Essen stehen lassen, was anderes essen? Wie wirkt sich das oder jenes auf meinen Zucker aus? Auch Stress spielt eine riesengroße Rolle. Das heißt... Ihr habe 1 c ziel soll für Sie so der Leuchtpunkt sein. Das Ziel, zu dem Sie hinwollen. Und dass Sie möglichst oft mit Ihrem Schifferl des Diabetes umrunden möchten. Ein Ziel heißt aber nicht, dass wir möchten, oder möchten würden wir schon, aber wir alle als Ärzte wissen auch, dass es nicht immer geht. Und seien Sie nicht allzu traurig, wenn es Hb1c einmal nicht passt, sondern versuchen Sie gemeinsam mit Ihrem Diabetesteam einen Weg zu finden, wie es besser werden könnte. Das war's auch schon wieder für heute. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben und bitte Sie wieder, schreiben Sie mir ein paar Worte, stellen Sie mir eine Frage, egal wo Sie diesen Podcast gerade hören. Sie können mir auch gerne ein Mail schreiben an frage -at .at. und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal Sie wieder zu treffen. Auf Wiederschauen mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.